0: Rồi, chào Phượng Cốm TV Thắng Đoàn, An Đỗ, Thái Vũ và chào Việt Anh, Nguyễn Anh, Minh Hiếu ha. Và chúng ta đi vào đề ngay bởi vì tôi nghĩ rằng các bạn đợi cũng rất là lâu rồi. À, chào Lê Xuân Lân Trần. Hiện nay có khoảng 736 anh em đang xem livestream của Thái Phạm và hy vọng rằng là cái con số xem vào buổi tối nó sẽ nhiều hơn. Thế thì cái chủ đề này nó xuất phát từ cái câu chuyện của cái phần 1 đó là người giàu chết trên đống tài sản mà tôi đã làm cách đây khoảng 11 tháng trong cái danh sách phát uh, chứng khoán A đấy, uh, bất động sản A Thì thực ra cái phần 13 của chứng khoán A thì tôi cũng nói về cái nguy cơ của cái nợ trái phiếu uh, bất động sản và nó có thể trở thành một cái bom uh, nổ chậm trên nền kinh tế cách đây khoảng 2 năm rưỡi. Lúc đó thì thực tế ra thì mình đã nhìn thấy cái vấn đề rồi. Sau đó thì cách đây 11 tháng thì thì tôi cũng nói lại một lần nữa. Và vô tình có, nó thực sự vô tình cũng không đúng nhưng mà cái video đấy thì cũng khoảng gần 200.000 lượt coi. Và một số những cái anh chị, những cái người mà có đầu tư bất động sản và thậm chí là các cái cổ phiếu bất động sản và thời điểm đó thì mọi người đều rất là đồng tình và mọi người take profit chốt lời. Và mọi người nói rằng là nhờ cái cái cái, cái livestream và cái video đó thì mọi người và những cái sợ trải nghiệm mà tôi có chia sẻ về cái chu kỳ của 2009 và tháng 10 2009 cho đến khoảng năm 2014 đấy thì tôi cũng chia sẻ cái thực thực tâm thực lòng về cái chuyện mà tôi đã trải qua để lúc đó thì anh em các anh chị có theo dõi và sau đó đã có những hành động một số anh chị thì lúc đó nó không có tin vào cái câu chuyện là bị chết trên đống tài sản Một số người còn nói rằng là Tôi nhớ gì in trong cái livestream đó Thì tôi có nêu ra một cái thí dụ Là của một cái ông anh Tôi quen biết Ở chỗ thành phố Thủ Đức Cái nhà của ông là 12 tỷ Và cái lương của ông chỉ có hơn 8 triệu rưỡi Là mảnh điện thôi Đấy Thì ông mua lúc 3 tỷ rưỡi tự dưng giá ảo nó đẩy lên 12 tỷ Và ông cảm giác là Ông rất là giàu nhưng tôi mới bảo, tôi nói chuyện cà phê giữa hai anh em ở bên đường Dỗ Xuân Hợp. Tôi mới bảo là thực ra thì cái cái việc giàu của anh nó ảo lắm bởi vì anh không có dòng tiền. Anh có bán nhà đấy anh anh đi mua cái nhà khác đâu mà anh giàu. Và cái quan trọng nhất là anh phải cải thiện cái thu nhập của mình. Chứ còn bây giờ anh dựa vào cái thông tin là nhà của anh nó lên mười mấy tỷ. Bởi vì ở ngay cái khu đô thị, nó có một cái khu đô thị lớn ở ngay dưới chân của cái uh, cao tốc. Hình như là của master thì phải thì đấy nó đẩy giá lên tầm cả trăm tỷ một, một căn biệt thự mấy chục tỷ một căn nó làm cho tất cả khu vực đồ đường đỗ xuân hợp liên phường nó đẩy giá lên một cách rất là ảo thế thì tôi có nói chuyện là bây giờ anh có bán được đâu nhưng mà nhiều người giao bán cái nhà ví dụ 7 ngàn của anh có 5 mét anh bán mẹ hai tỷ rưỡi ai mua thế thì tôi có chia sẻ thế phải tôi nói là nếu anh bán được thì bán ngay đi thì thì ống không bán nhưng mà cũng nghe là bởi vì Thực tế ra thì thì cái dòng tiền của ông cũng vẫn cứ vậy thôi. Nhưng mà vì cái tâm lý là cái giá nhà cửa nó lên. Họ cảm giác là, cái ông anh tôi cảm giác là giàu có hơn. là Cái cảm nhận, cái feeling ấy, thì nó gọi là giàu có hơn bởi vì tài sản mình đang gia tăng. Nó dẫn đến là cái chi tiêu của ông ấy về ăn nhậu, về cà phê và may mặc nó cũng tự giác nó tăng lên bởi vì người ta cảm giác là không có cái đe dọa trong tương lai. Chính bởi vậy Đấy, Thì thì mới dẫn đến cái cơ sự Mà lúc bấy giờ thì nhiều người không có nghe Nhiều người không có Thực sự hiểu cái chuyện về Chu kỳ bốn mùa xuân hạ thu đông Của nền kinh tế, của tín dụng Và những cái yếu tố về vĩ mô như thế Cho nên mọi người mới đâm đầu Nghe theo cái thông tin Ở trên mạng, trên tiktok, đặc biệt là một số các anh em trẻ Những anh em mà Thực ra mình cũng không cũng phải chia sẻ là Cũng không không có vấn đề gì Với anh em trẻ cả nhưng anh em mà chỉ có sinh năm 94, 95 cho đến 97, nhưng anh em làm tiktok lúc đấy nói về bất động sản thì tôi nói thật là 94 đến 97 thì đã trải qua cái chu kỳ bất động sản đổ vỡ đau thương của cái cơn bão năm thìn năm 2012 đâu mà hiểu. Mà nói rằng là bây giờ tiền nó mất giá in tiền nhiều rồi, rồi ta phải mua một cái gì đấy để không thì tiền nó mất giá thì tôi trong cái video đấy tôi cũng nói chuyện về các bạn có thể nghe lại các bạn search là người giàu chết trên đống tài sản thái phạm trên youtube thì các bạn sẽ tìm được cái video phần 1 của tôi và các bạn không tin mà nghe lại cái video đó thì tất cả những cái điều gì nó xảy ra nó xảy ra đúng như ngày hôm nay chúng ta đã thấy hay là các vấn đề liên quan tới trái phiếu bất động sản thì bạn đăng ghi là thái phạm trái phiếu bất động sản thì các bạn sẽ thấy cái video cách đây 2 năm rưỡi của tôi thì các bạn sẽ thấy thì tất cả những cái vấn đề đó thì tôi không phải là cái người có quả cầu pha lê hay quả cầu tiên tri À, tôi không có biết được là chính xác và đoán được chính xác cái thời điểm nào nó sẽ xảy ra vấn đề. Nhưng dựa trên những cái gì tôi biết về quá khứ đặc biệt là cái chu kỳ của bất động sản nó đóng băng và trầm lắng trong giai đoạn 20, gần nhất là 2009 và tháng 10, 11, 2009 sau cái gói kích cầu 8 tỷ đô la đến năm 2014 và trước đó nếu tôi đã làm rất nhiều bài tập về cái chu kỳ bất động sản thì các bạn thấy là các bạn có thể xem lại cái video về các bốn cái chu kỳ, năm cái chu kỳ bất động sản mà tôi đã vừa làm cách, cách đây khoảng tuần thôi Thì tôi làm bài tập rất là kỹ về vấn đề này Bởi vì nó thẳng với các bạn là tại sao tôi lại có một cái ký ức và cái trí nhớ rất là dai về bất động sản Là bởi vì chính bản thân tôi trong cái chu kỳ hưng phấn của 2009 Sau khi thắng chứng khoán Đó cũng giống như các bạn thời điểm Năm 2021 thôi Hay là 2020 Tháng chứng khoán rất là giòn giã Thực ra cũng chả biết gì đấy. Thì mình mới đem tiền mình đi mua bất động sản Ở giá rất cao và Mình bị kẹt Mình bị kẹt cái hàng của mình xuyên suốt Từ tháng 10 năm 2009 Đến tận năm 2018 Tức là nó vào khoảng 9 năm Thì mới bán được hàng, mới có thanh khoản Tất nhiên vẫn có lời nhưng không đáng kể đấy Thì đó là cái anh em anh em thấy âm thanh nhỏ hả à, đề nghị đội ngũ kỹ thuật cho âm thanh to lên một chút ngọc minh âm thanh nhỏ tôi mở ở đây thì tôi thử nghiệm là âm thanh khá là to đấy Đây, à, âm thanh to mà đấy thì uh, chính bản thân tôi khi mà tôi có cái trải nghiệm như vậy cho nên là tôi rất là cẩn trọng và trong giới bạn bè thì à, tôi đã thấy, à, như tôi có chia sẻ với bạn trong cái video cách đây khoảng một tuần và thứ năm tuần trước Thì trong giới bạn bè mà sau này tôi có cơ hội được chơi với lại các anh em ở trong Phú Mỹ Hưng và những người giàu Thì mình mới thấy rằng là trong lúc mình khốn đốn nhất thì những người siêu giàu lại là những người giàu hơn Đấy. họ lại Nếu các bạn xem các cái video shot mà đội kỹ thuật của tôi đã cắt và đưa lên TikTok của tôi các bạn có thể đăng ký TikTok của Thái Phạm nếu các bạn thích xem những cái video ngắn. Còn những cái video dài thì các bạn có thể xem và lúc mà làm việc nhà hoặc lái ô tô bạn có thể nghe Thái Phạm nói. Thì thế là là tôi hiểu là trong lúc khủng hoảng thì thực sự khủng hoảng bất động sản những cái người mà thô tóm được nó không phải là người nghèo cũng chắc phải là người trung lưu không phải là người thu nhập bình dân bởi vì thực ra giá bất động sản nó có đóng băng, nó có giảm 40 năm phần thì những người mà trung bình, những người mà thu nhập thấp cũng không mua được bởi vì lãi suất rất cao và thứ hai nữa là cái thu nhập của họ bấp bênh, họ cũng chả có thể có cái nguồn thu nhập hàng tháng. Ở đây tôi nói là income flows. Cái cái cash flow, cái income flow hàng tháng để mà có thể trả cái nợ gốc và lãi. Thành thử ra là cái việc khi mà bất động sản trầm lắng vào xuống, xuống giá rất là mạnh. Trong cái giai đoạn từ 2010 đến 2013 tại Hồ Chí Minh, tôi nghĩ cả Hà Nội nữa, thì những người siêu giàu, những người cầm được nhiều tiền và có những cái business ổn định thì họ đã tung tiền ra, họ mua bắt đáy giá thấp. Và tôi có kể là cái anh bạn đại gia của tôi, ấy, anh mua mười mấy căn biệt thự tại phố Mỹ Hưng. Sau đó thì thậm chí là ở trên cái chung cư Khánh hội 2, Khánh hội 3, Lúc đấy tôi nhớ thì chỉ khoảng tầm 15, 14, 15 triệu, 16 triệu một mét vuông thôi. Ở ngay quận 4, đi sang quận nhất thì có khoảng 10 phút. Đấy. Anh mua một lúc là cả hai sàn, đấy. mua của những người đổ nợ, những người mà bị ngộp ngộp ấy. Thế thì hai sàn như vậy và cả cái chung cư mà cứ có ai bán nhà là anh mua. Đấy. Thì thì bạn thấy là cuối cùng là cái người giàu người ta lại gom hết và cái người nghèo thì thực sự là không có thu nhập Thế thành thử ra là, và chứng kiến cái giai đoạn đó là cái giai đoạn mà khủng khiếp nhất Vì chính tôi, nếu các bạn theo dõi trên Youtube Các bạn có thể search những cái video của thầy tôi, tiến sĩ Alan Phan Trong cái ngày hội đầu tư của tôi Cái ngày hội đầu tư xin lỗi của tôi, của tiến sĩ Alan Phan Và và Investor Day, thì tôi có ngồi dưới Và cũng là một trong những người mà uh, cùng anh em, mà trợ lý để mà uh, running up Running, không phải là running up Điều cũng không phải điều hành mà đại khái là chạy cho chạy cho cái 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 việc mà phục vụ cho cái cái investor đây đó, ngày hội đầu tư. Và chúng tôi có một cái cơn bão năm thìn mà tôi trải qua những giai đoạn đó nó rất là khó khăn, kể cả kinh doanh lẫn đầu tư thì cái ký ức đọng lại của tôi Và đặc biệt với những cái gì tôi đầu tư của bất động sản trong giai đoạn của 2009 cho đến 2018 nó đóng băng lại từ thực ra từ 2009 đóng băng hết 2016 vẫn không có giao dịch và thanh khoản giá gần như đứng yên thì đó là lý do tại sao mà tôi đến với cái chủ đề mà xin thưa với các bạn đó là chết trên đống tài sản chết trên đống tài sản là cả một vấn đề là may thời điểm đó là tôi tôi mua tôi không vay nợ nhưng mà sốt ruột lắm bởi vì là từ tháng 2010 cho đến hết 2016 cái khu đất tôi mua là không tăng giá thậm chí nó cứ đứng im thậm chí có lúc nó giảm giá và nếu như tôi không có cái 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 tiền lương hàng tháng Tiền tiền thu nhập hàng tháng từ cái công ty cũ Thì có lẽ là tôi đã phải bán tống bán tháo Những cái bất động sản mình có Vào cái thời điểm khó khăn đấy rồi để nuôi gia đình Đấy là một trong những cái điều mà tôi có cảnh báo cách đây 9 tháng 11 tháng Và cái 2 năm trước tôi cũng nói Nhưng mà dường như là cái lời cảnh báo này nó cũng chỉ đến được với một số người thôi happy cho một số anh em anh chị mà đã coi Thái Phạm và theo dõi gần như các chị nhắn tin ấy. có chị và có anh lớn tuổi nhắn tin anh nói rằng là theo dõi kênh Thái Phạm rất là chất vì thực ra em nói nói rất là thật tâm, nói thẳng và nhờ vậy mà chị cũng đã thoát ra khỏi những cái khoản đầu tư rồi anh cũng đã không không bị dính lún sâu vào cái nợ nần và tôi cũng có liên tưởng đến cái cái ông đại gia kia rồi trong câu chuyện trên báo kể về cái anh Phước Sang, đấy thì cũng cũng là một cái mà tôi nói lại lần thứ tư thứ năm về cái chủ đề này thì các bạn có thể Google ra. Thì đấy là cái điều mà tại sao tôi lại cứ chăn trở với lại cái người giàu chết trên núi tài sản và cái giải pháp. Và tôi cũng là người mà tôi nghĩ rằng là không phải là đầu tiên nói về chuyện giải cứu hay là gỡ khó cho bất động sản tài thiểm này. Xin thưa với bạn là tôi định làm một cái video uh, riêng về cái câu chuyện là chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế Việt Nam từ phụ thuộc vào bất động sản sang tập trung vào sản xuất kinh doanh. Có dễ hay không? Để định thưa chuyện với các bạn trong vòng khoảng 20 phút, 30 phút. Nhưng mà uh, tôi làm cái livestream này tôi nói luôn. Bởi vì cắt ra thì nhiều quá. <cười> vì này này, uh, bạn nói là bây giờ một cái nền kinh tế mà chỉ phụ thuộc vào bất động sản là nền kinh tế chết. Thực tế ra thì cái câu nhận xét đó, nó là câu nhận xét nó đúng nhưng chưa đủ. Nó đúng là bởi vì không có quốc gia nào, tôi nói rồi, nó thịnh vượng chỉ nhờ về bất động sản. Nhưng mà một quốc gia thịnh vượng thì ngành bất động sản chắc chắn là phát triển. Tôi có những anh bạn người Hàn Quốc là những cái người mà trước đây là quen biết trong công ty, hồi xưa làm công ty cũ. Rồi sau này ra, ra đường thì gặp nhau có invest chung với nhau một vài các cái project, một cái vài cái dự án Thì những anh bạn này anh chia sẻ thực ra là tao mà làm kinh doanh Nói thật với Thái rằng tao làm kinh doanh Ông nói tiếng Anh ngọng ngọng thôi Nhưng mà à, so với bạn tao ở Hàn Quốc Nó vừa làm kinh doanh và vừa đầu tư bất động sản Thì à, bây giờ nó giàu hơn tao cả ba 30 lần còn tao tập trung quá nhiều vào kinh doanh Tập trung quá nhiều vào, vào việc mở rộng Và buôn xuất nhập khẩu Tao cứ mở rộng Công ty tao có tên tuổi, thương hiệu, dòng tiền tốt Nhưng so với khối tài sản Của tao với lại bạn bè khởi nghiệp Cái ông này lớn tuổi Bác này, bác năm nay 60 mấy tuổi Tôi dịch là IU Tôi dịch là tao mày thôi cho nó thân thiện nó ngồi, Ông ngồi, ông bên Mấy miếng thịt nướng Và tí rượu So chu thì ông có tâm sự thế Tao khuyên mày là nếu mà làm kinh doanh thì cũng phải nên có đầu tư thêm bất động sản Bởi vì so với lại bạn bè của tao Đầu tư bất động sản và kinh doanh cùng lúc Thì chúng nó bây giờ giàu hơn tao rất nhiều lần Thế thì khi mà một quốc gia như Hàn Quốc Là một quốc gia rất mạnh về kinh doanh, rất mạnh về marketing Rất mạnh về đi theo những xu hướng của thế giới Và tạo ra những trào lưu về thời trang Trào lưu rất nhiều những cái trào lưu khác nhau Về phim ảnh, về thời trang Về công nghệ, xe hơi, rồi tàu, tàu biển Họ tham gia rất sâu rộng vào chuỗi thương mại quốc tế và chính họ đầu tư rất nhiều vào Việt Nam ở trong cái lĩnh vực điện thoại, điện tử. Họ lập dẫn khu công nghiệp Bắc Ninh, Bắc Giang, rồi ở Thái Nguyên hay là trong Sài Gòn này. Nhưng họ còn nói là bạn phải kết hợp giữa cái dòng tiền từ sản xuất với lại cái bất động sản. Cho nên tôi muốn chia sẻ thêm, chứ không không có phản bác anh em về cái câu chuyện là nó no. nếu một nền kinh tế chỉ tập trung vào bất động sản thì là một cái nền kinh tế không có gì đặc biệt và các bạn hay nói rằng là những người đầu tư bất động sản là có cái quần què gì đâu mà giỏi thực ra là như này khi kinh tế và kinh doanh phát triển công nghiệp sản xuất phát triển công nghệ phát triển tri thức phát triển cái nền kinh tế tri thức nó phát triển nền công nghiệp về giải trí nó phát triển Thì xã hội sẽ tạo ra một lượng của cải vật chất rất lớn và bất động sản tăng giá nó là cái tất lẽ dĩ, dĩ nhiên của một cái nền kinh tế thịnh vượng về sản xuất. Và một nền kinh tế đúng nghĩa giống như Hàn Quốc hay giống như về Nhật Bản hay là thậm chí là Hồng Kông và Singapore thì bạn sẽ thấy rằng là kinh doanh, kinh tế, thương mại, thương nghiệp, sản xuất nó phát triển thì bất động sản cũng tăng theo và bền vững như thế. Do đó thì nếu nói rằng là bất động sản không giúp ích được gì cho nền kinh tế thì chúng ta cần phải nhìn một cách tròn trịa là nó có giúp ích ít nhất là ở 50 cái ngành nghề khác nhau đối với lại cái việc mà tạo công an việc làm và tạo ra sự thịnh vượng của xã hội. Bởi vì bạn nhiều tiền quá thì bạn không thể đầu tư tập trung hoàn toàn vào chứng khoán, bạn cũng không bao giờ đập, đầu tư tập trung vào gửi tiền tiết kiệm ngân hàng. Hay là bạn giữ vàng hay giữ đô cả Vàng chống vàng hóa, đô la thì chống đô la hóa Thế bây giờ chỉ còn đưa vào đất Đó là lý do tại sao mà cái đất Việt Nam nó cũng còn hơi ảo, rất là ảo Nhưng nói một cách công tâm Thì cái bất động sản nó sẽ luôn luôn là Cái trục xương sống phát triển Của một quốc gia cường thịnh Về thương mại và sản xuất kinh doanh Điều này nó đã được chứng minh không chỉ là ở cái uh, lịch sử của hiện đại đối với lại Hàn Quốc, Nhật Bản, với Singapore, với Hồng Kông hay với Thượng Hải, Bắc Kinh vân vân. Mà các bạn có thể xem những cái tư liệu về cái xã hội thương nghiệp tại uh, về lịch sử tại Hội An của Việt Nam và những cái thế kỷ trước, hai cái lịch sử thương nghiệp tại Bắc Kinh, nếu các bạn đọc nhiều câu chuyện về cái ông Hòa Thân ông hỏa thân là một trong những vị quan uh, được yêu ái rất lớn dưới thời của vua càn long nhà thanh và một trong những vị gọi là tham quan người mà có cái tài sản lớn rất gấp nhiều lần cái ngân khố quốc gia của nhà thanh thời điểm bấy giờ thì bạn đã biết rằng là người trung quốc và đặc biệt những vị quan như ông hỏa thân đã nói thuần về chúng ta nói thuần về kinh doanh thôi chúng ta không nói về cái câu chuyện ông tham ông có được những cái tài sản đó mà chúng ta chỉ nói tập trung vào bất động sản và dòng tiền thì ông Hòa thân là sở hữu toàn bộ gần như cái phố thương nghiệp và khách sạn, cái ngành kinh doanh khách sạn và đất đai tại kinh thành Bắc Kinh. Cho sau này ông 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 ông, ông Gia Long ông mất thì cái ông vua con của Gia Long mới trảm và lấy lại toàn bộ thu lại toàn bộ tài sản của ông ông Càn Long ấy chứ. Nhưng mà người ta biên kê ra thì cái ông này ông sở hữu là gần như là toàn bộ những cái khu phố trầm bót nhất về kinh doanh khách sạn rồi kinh doanh tửu điếm kinh doanh thuốc thang vải vóc muối mắm rồi gạo những cái thứ thực phẩm thiết yếu cho cái đời sống của người nhân dân tại thời điểm đó nghĩa là người trung quốc từ xa xưa người ta đã biết là phải có thương nghiệp có cái con đường tơ lụa đi sang tây vực đi sang các khu vực tây tạng để trao đổi chè trao đổi gạo lấy tơ lụa rồi đem những cái sản vật của tây vực sản vật của cái nước phương tây về và đồng thời phải kinh doanh thêm cái mảng bất động sản Đấy Đúng rồi ra l... à, Quên xin lỗi Càn Long xin lỗi nhá Vua Càn Long <cười> Cái này là chuyên môn đấy uh, Trần uh, Nguyễn Xuân Nguyễn Xuân Quân đấy, Chuyên môn chứ không phải Là cái mà tôi kể chuyện phiếm với các anh chị đâu Nó chính là cái câu chuyện Người giàu chết trên đống tài sản Mà tôi muốn mở rộng thêm cho anh em Anh em có nhiều góc nhìn về lịch sử nó hay Thế thì ngay từ cái thời xa xưa như vậy và các bạn đọc cả cái bộ mà tôi khuyên các bạn nên đọc. đó này hôm nay PR, cái bộ lịch sử. Cái bộ mà 10 tập của Nhã Nam xuất bản, nó bộ Tào Tháo. Bộ Tào Tháo. Thì các bạn đọc cái bộ đó, đọc từ tập 1 đến tập 10. Nó đọc ba cái cuốn Tam Quốc diễn nghĩa đó thì bạn sẽ hiểu là những cái vai trò kinh doanh, doanh thương và bất động sản. Nó đã có Từ cái thời Lạc Dương Tức là cái thời mà Tam Quốc diễn nghĩa rồi Mặc dù thời điểm đấy Sản xuất nông nghiệp là chủ đạo Tiểu thủ công nghiệp Là thô sơ Thương mại Phần lớn là lụa là vải phóc Và chè và nông nghiệp Sản phẩm nông sản Và ngọc ngà châu báu Nhưng mà người ta đã kinh doanh Nhà hàng bất động sản rồi Thế thì Mình mới phải nói là các bạn nói rằng Đừng mong nó chết đi vì chết đi các bạn cũng không sở hữu được đâu Các bạn thậm chí còn nghèo hơn Thế nên là cái câu chuyện là Thôi bây giờ chuyện là người giàu chết trên đống tài sản Là họ không có tiền, không có dòng tiền Vay nợ quá nhiều Thì thì họ chịu cái hậu quả Thì tất nhiên nó như vậy không có nghĩa là bất động sản sẽ buộc phải ở giá cao Nó sẽ phải giảm giá Đương nhiên là như thế ừ. Bất động sản nó cũng trải qua những chu kỳ giống như con người là sinh lão bệnh chết Cũng là xuân hạ thu đông thôi Bây giờ giữa cái cung giá cao và cái cầu giá không lên tới được Và tôi có nói với bạn rồi Có ba nhóm nhà đầu tư Nhóm nhà đầu tư uh, mà mua bất động sản ấy là nhà mua ở Ở bây giờ không với được và không Nhu cầu thật nhưng không mua được Cái thứ hai là những người mua đầu cơ thì giá không lên đầu cơ cái gì Đúng không? Đầu cơ không ai mua giá rẻ cả. Đầu cơ là mua giá lên và bán cao hơn. Người thứ ba là gì? Người đầu tư giá trị. Người đầu tư giá trị thì bất động sản có giảm giá đâu mà mua giá trị. Và bây giờ mua đất vùng ven giảm giá 50% để làm cái gì? Bởi vì cái cái cao điểm của giảm giá nó chưa đến. Tôi có làm cái chu kỳ bất động sản này. Các bạn coi lại cái video đó. Cái, cái, cái chu kỳ giảm giá nó có thể kéo dài đến hết 2024 và đầu 2025 cơ. Thậm chí là kéo dài đến 2025. Đấy. Cho nên là bây giờ những ông nào mà đổ nợ, ông nào mà ngộp, ông nào vay ngân hàng và chết trên đống tài sản, tưởng chừng hoành tráng thì buộc phải làm một động tác tái cấu trúc lại cái tài sản của mình. Tái cấu trúc lại công ty. Và thực tế ra là sẽ có những cái biện pháp giải cứu và có những biện pháp gọi là cởi trói về mặt pháp lý, hỗ trợ về nhà ở xã hội vân vân, Nhưng mà các doanh nghiệp hay là chính bản thân những cái hộ gia đình những cái anh em phải tự mình cứu mình trước tự mình có cái giải pháp cho mình trước đúng không chứ không không đợi nhiều khi chưa được vạ má đã sưng cái gì được cái đó cái giải pháp tôi cũng uh, cũng nói cho các bạn hiểu như vậy còn cái bất động sản nhà xã hội thì thực tế ra thì nếu mà lợi nhuận thì tôi nghĩ không không nhiều đâu nhưng mà cái đấy là cái chính sách an sinh xã hội cái đó là cái mà từ trên chủ trương cho đến lúc thực thi thì nó có một cái khoảng cách về mặt thời gian cũng còn khá là lâu. Chứ không có hài đơn giản ngay lập tức. Nhưng ít nhất về một chủ trương là đúng rồi. Thế còn cái anh mà cung cấp cái hàng chung, trung lưu và những hàng cao cấp thì bây giờ anh buộc phải bán tài sản. Anh buộc phải làm gì? Cái giải pháp cho các cái con nợ là gì? Anh như tôi nói là anh phải chủ động. Phối hợp với lại những cái chủ nợ Để mà xin giãn nợ Khất nợ Hoãn nợ Chưa đưa nợ vào những nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5 Đấy Chưa phân loại nợ xấu Bởi vì anh nợ xấu là không không có tín dụng nữa Kể cả cái tín dụng Cấp cho anh làm tín dụng vốn lưu động cũng không có Chứ nói tín dụng làm dự án Tín dụng dài Đấy và anh có thể đổi cái trái phiếu Đổi khoản nợ của anh Được gán cho những cái tài sản Mà sẽ hình thành trong tương lai Và đồng thời là là Anh triển khai những cái dự án có thể bán được Ở cái giá hợp lý Rồi anh, anh thu cái dòng tiền về Anh hoàn thiện những cái dự án Mà ở đó những nhà đầu tư Họ có cái năng lực có thể chi trả Đóng tiền gốc và lãi hàng tháng cho anh Để anh có cái dòng tiền Tức là bài toán Cuối cùng của những chủ doanh nghiệp tại thời điểm hiện tại đó là tập trung vào việc tìm những cái người mua lại nợ, tìm những người mua lại tài sản, hoãn lại nợ, giãn lại nợ và đồng thời tập trung cho những cái dự án mà hiệu quả để mà làm gì? Để mà có thể xoay được cái dòng tiền. Đấy. Thực ra thì Các anh chị vào sau thì các anh chị có thể là Là kéo trực tiếp đến cái livestream ha Các bạn anh chị ha này. Thực ra thì bây giờ mình nói như thế này này Ngày hôm nay tôi có đăng một cái Tút status trên Facebook Khi mà người giàu chết trên đống tài sản ấy Tôi nói rằng là bây giờ Các bạn cứ mong đợi rằng là, là uh, Người giàu và các cái công ty bất động sản Họ chết đi như tôi đã nói rồi Mình là người thiệt hại nhất uh, Thiệt hại toàn xã hội uh, Nhưng có một cái thứ nữa mà các bạn cần phải lưu ý, đấy chính là cái chuyện, cái lãng phí cái của cải, lãng phí cái nguồn lực của xã hội. Mọi người nói là bây giờ mỗi năm in ra mấy triệu tỷ đồng như thế, vài triệu tỷ đồng, thì tiền nó đi đâu vào đâu? Thực tế ra là cái tập quán của người Việt Nam mình là cái tiền đi vào sản xuất kinh doanh thì ít, mà cái tiền chôn vào bất động sản thì rất nhiều tiền bây giờ toàn bộ hệ thống vướng vào cái bất động sản nếu dư nợ tổng dư nợ nó đi vào 21,2% vào bất động sản nhưng như tôi đã nói rằng là dù không có con số chính thức nhưng mà việc cho vay những cái khoản vay mà được đảm bảo bằng những giấy tờ có giá như là hợp đồng mua bán sổ hồng sổ đỏ vân vân nó có thể phải lên đến 70% cái tổng thậm chí 80% cái tổng lượng tín dụng ra nền kinh tế nếu như chúng ta mong cái lĩnh vực đó nó đóng băng Thì cái tín dụng nó bị nghẽn ở đó Và nó không có thanh khoản tiền hàng Ngược lại và chi tiêu của người này là thu nhập của người khác Nó sẽ không có cái sự luân chuyển của cái con nước Trong một cái ao, trong một cái hồ Dẫn đến là toàn bộ sinh vật trong hồ Nó sẽ bị tù động và chết Các bạn nhớ cái câu chuyện có 100 đô la của ông Tây Ông đến một cái làng tại Nghệ An thôi Ông chi tiêu, ông đi cắt tóc Ví dụ như thế ở khách sạn là từ 100 đô la mới này tiền mới nó có thể giải quyết được toàn bộ những cái khoản nợ của bà cắt à, của, của cô cắt tóc của cái người bán rau từ người giáo viên vân vân nó là một cái dòng chảy. Do đó thì buộc làm sao cái dòng hàng tiền nó phải luân chuyển. Tại một trong những cái bình thông nhau quan trọng nhất của nền kinh tế nó chính là bất động sản bởi vì bất động sản có khỏe thì chứng khoán, vật liệu xây dựng Ngân hàng mới khỏe Đấy Còn nhiều bạn Quay trở lại câu chuyện là Nhiều chuyên gia nói là bây giờ phải tái cấu trúc lại nền kinh tế Đi theo cái hướng tập trung vào sản xuất kinh doanh Tập trung vào cái Khoa học kỹ thuật Nói như thế Dễ Nói dễ lắm Nhưng không làm được Làm hay không nó phải có độ lộ trình Vì này Muốn tập trung vào sản xuất kinh doanh Thì điều quan trọng nhất không phải là làm cái gì Mà Bạn phải làm Cái kinh tế học a à bờ cờ nhất Nếu ở đây là các bạn đã học Kinh tế học rồi Các bạn đã học đại học hết rồi đúng không Hoặc là những bạn chưa đọc vào đại học đi. Hoặc là những anh chị lớn tuổi Có thể chưa tiếp cận cái kiến thức này Thì Thái Phạm xin, xin thưa Kinh tế học nói rằng Hay là kinh doanh nói rằng kinh tế vĩ mô hay vi mô vi mô đi ha vì mô, làm cái gì Thì không quan trọng, làm cái gì cũng được Có cung à, Có cầu thì có cung Nghĩa là bạn phải làm và bán những cái gì thị trường cần Đúng không? Thị trường Có nhu cầu về sản phẩm gì Thì bạn làm sản phẩm đấy Bạn kinh doanh cái đó thì bạn mới Mới bán được hàng Thế bây giờ cái lời hô hào sung, gọi là Xuông Là tập trung vào sản xuất kinh doanh đi Tiền mới đưa vào sản xuất kinh doanh chứ đừng đưa vào bất động sản Đầu cơ này kia Uh, ok đúng Nhưng bây giờ bạn phải giải quyết cho tôi xem Là Việt Nam nếu mà tập trung vào sản xuất Vậy ta sản xuất cái gì Cái gì mà thế giới cần Đừng nói về nông sản Nông sản coi như bỏ qua một bên đi Cà phê, gạo, tiêu, uh, tiêu điều, cà phê à, Đúng không <cười> Thủy hải sản uh, Tôm gì, cá cha vân vân Xuất khẩu vân vân Thì những cái đó là cái mà truyền thống này Không nói, cao su có chiếc Không nói Bây giờ mình nói về lĩnh vực công nghiệp đi Thế giới Cần cái gì mà Việt Nam sản xuất được Mà thế giới này chưa có người cung ứng Hoặc cung ứng chưa đến nơi Đến trốn để mà làm Và chọn cái lĩnh vực đó Để tham gia vào Thì mới thắng được Chứ còn cứ thấy người ta sản xuất ô tô điện Mình đi sản xuất ô tô điện Thấy người ta đi đóng tàu thì mình cũng làm quả đấm thép (cười) Trong khi cái lợi thế cạnh tranh mình Một chút xíu về công nghệ cũng không có bởi vì mình chưa phải đất nước đã đi lên từ công nghiệp hóa không có ngành công nghiệp chế tạo mạnh về thép mà mình cứ làm những cái thứ mà cả thế giới bây giờ người ta cạnh tranh quá là đại dương đỏ ở trong đó và mình không có bất cứ lợi thế gì về vốn về khoa học kỹ thuật, về con người và thương hiệu quốc gia để mình làm cái đó thì mình cứ đâm đầu vào đó thì tôi nghĩ là cái tiền mà thay vì đi đi bảo là thôi cứ tập trung sản xuất kinh doanh thì thả các bạn đầu tư và trang hoàng các khu đô thị nó còn ngon hơn rất nhiều so chuyện bạn làm một cái thứ lãng phí mất nhiều tiền và nó giống như một cái hố đen cứ đưa vào đó là bị chảy hết tiền này nếu các bạn nói là việt nam mình làm mì gói xuất khẩu cạnh tranh với nhật bản với hàn quốc làm những cái những mì sợi Vân, vân Tất nhiên Việt Nam không phải đất nước sản xuất Được cái nguyên liệu mì, ngũ cốc tốt Như là Ukraine hay là Nga đúng không Nhưng mà ít nhất mình có thể nhập về Mình chế biến, rồi mình làm những cái đó Thì nghe chừng còn có lợi thế cạnh tranh Chứ bây giờ đi làm cái ngành công nghiệp chế tạo Về đóng tàu, về xe điện Xe hơi xuất khẩu Là tôi không phải là người khinh thường Những cái doanh nhân với tư duy lớn Tôi là người rất ngưỡng mộ Những cái người mà dám nghĩ dám làm Nhưng cái quan trọng nhất không phải làm việc khó Mà làm cái việc mà người khác cần mình làm Trong người Nhật người ta gọi nó là ikigai Cái thứ mà xã hội cần Và xã hội trả tiền Và bạn phải có lợi thế cạnh tranh so với người khác bạn làm Chứ không phải là cứ hộ hào nói sản xuất kinh doanh Tập trung vào cái gì mà, mà ra sản phẩm Là là làm được đâu Không có Đấy Nghĩa là nó phải phụ hộ vào đầu ra Điều đầu tiên Điều thứ hai là gì Trình độ về khoa học kỹ thuật công nghệ Anh có sở hữu cái khoa học kỹ thuật lõi hay không hay là anh lại đi mua Anh lắp ráp Anh không có cái lợi thế Sở hữu được cái nguồn nguyên liệu giá rẻ Chẳng hạn xe điện nó không có pin Lithium Nó không có các cái nguyên liệu mà anh thì phải đi nhập Ở Indonesia Anh lắp ráp thì anh không có lợi thế bằng cái nhà máy Của Tesla tại Indonesia khai thác Hoặc là tại Indo à, Tại tại Úc Để anh khai thác Bây giờ mình mới mất chi phí vận chuyển chưa kể những cái phí tổn hư hao Thì nó phải sản xuất những cái gì mà Mình phải có trình độ khoa học kỹ thuật Cơ bản Nghiên cứu khoa học cơ bản Nắm được cái khoa học cơ bản và khoa học ứng dụng Nó có trình độ khoa học Cái thứ ba Để chuyển đổi sang hoàn toàn sản xuất kinh doanh Mà cái thế giới cần Là anh phải có cái Con người được giáo dục Well educated Anh phải có những cái labor lao động lao động cổ xanh là những người công nhân được giáo dục được educated được train rất là tốt về kỹ năng đúng không well trained và cái tác phong của cái công nghiệp hóa anh phải có tức là nguồn nhân sự lao động dồi dào và chất lượng cao giá rẻ nhưng đồng thời, cái lực lượng lao động ở cái cái level cao hơn cấp quản lý cấp trung quản lý cấp thấp thì anh phải được chuyên rất là tốt về tiếng Anh. chuyên theo kiểu thế giới chứ không phải chuyên theo kiểu của đào tạo của Việt Nam mình. Tức là anh có phải giao tiếp được với lại chuyên gia của nước ngoài và có lẽ anh thể thay thế được chuyên gia nước ngoài trong các lĩnh vực giống như Trung Quốc họ đã làm. Đó phụ thuộc vào con người. Nữa. Mà thứ tư nó phụ thuộc vào chính sách Chính sách miễn thuế cho khu vực Những cái nhà tư bản lớn Thì như thế Mới tập trung vào sản xuất kinh doanh được Chứ còn nếu mà cứ Nói là sản xuất kinh doanh Việt Nam Thì như tôi nói rất là lazy cho các bạn trẻ là Mở quán cà phê Làm thời trang Hay là làm những cái thứ mà người khác cũng có thể làm được Quán nhậu vân vân Thì đó mà là sản xuất kinh doanh Đó là thương mại nhỏ nhỏ Có con còn khi đã chọn những cái gì sản xuất kinh doanh thì nó phải có đầy đủ những yếu tố về thị trường. Thị trường thế giới thiếu. Việt Nam là cái đất nước có lợi thế cạnh tranh duy nhất để có thể cung ứng được cái đó. Cái thứ hai là cái trình độ khoa học kỹ thuật. Thứ ba là yếu tố con người bốn là về chính sách. Cho nên tôi phản bác lại ngay những cái chuyên gia mà nói là phải cơ cấu lại nói thế thì khác gì cái, cái cơ cấu lại nền kinh tế đừng phụ thuộc vào bất động sản nữa. Giải pháp thế là cái giải pháp vừa dài giải quá mà nó không khả thi thì cũng không khác thì xin lỗi các bạn nó không khác gì ví à... dụ như tôi giả sử tôi cũng là người phụ trách của cái mảng nông nghiệp của của một cái của của một cái địa phương ví dụ tôi đến các địa phương tôi phát biểu như thế này các bạn xem có được không à... À, cái địa phương chúng ta phải xem xét lại cái quy hoạch để làm sao cho chúng ta trồng con gì Trồng cây gì Trồng bao nhiêu là đủ Trồng thế nào Ủa thì nói thế thì Nếu mà tôi phụ trách nông nghiệp (cười) Hay là tôi có chút chức sắc Tôi đến địa phương tôi phát biểu như thế Thì ở dưới người ta ngủ gục hết chứ Vì nó trung trung quá Vâng Đỗ Xuân Hợp Mặt tiền đang ra bán nhiều giảm Không ai mua đâu thực sự là bởi vì bởi vì nếu mà bây giờ phát biểu mình mình mà mình giả sử mình làm lãnh đạo mình đến mình phát biểu các các bạn phải xem xét trong các bạn phải tư duy thế nào phải sáng tạo lên phải trồng cái gì phải trồng con gì phải quy hoạch ra sao phải thế này phải thế nọ ủa nếu mà nói được thế thì nó đơn giản quá hoặc là bây giờ tôi chứng đứng trước tình trạng bất động sản này đang đang đóng băng thì tôi nói một câu thế này các bạn phải suy nghĩ làm sao đừng vụ thuộc với bất động sản nữa phải nghiên cứu chuyển đổi sang kinh doanh phải làm những cái gì mà xuất khẩu được Ủa? cái vấn đề trước mắt là vấn đề tắc nghẽn về về hàng tiền về bất động sản anh giải quyết đi bây giờ phải xem năm cái nào nó tắc đúng không để làm chứ bây giờ nói theo kiểu như như giả sử tôi thôi tất nhiên tôi có tuyên bố trách nhiệm của tôi là video này ý kiến cá nhân của tôi và tôi cũng cũng góp ý xây dựng Và các bạn cứ nghe thôi chứ, chứ cũng không có cái cái gì nó gây gớm cả Đúng không? Thì vấn đề nó Ủa sao tự dưng nó lại sụt cái người xem xuống dữ này Đó, ok Thế thì mình Mình cứ thấy thế thì Mình phải phải xử lý thôi Chứ còn mà bây giờ Mấy ông lên Youtube hô hào vào Bây giờ phải chuyển đổi Chuyển làm sao được Chuyển nó cần chiến lược 10 năm, 20 năm 20 năm Các bạn biết là Để tôi nói các bạn về chuyển đổi Tiện về cái chuyện là Câu chuyện là người giàu chết trên đống tài sản thế nào Tôi nói cho các bạn về câu chuyện chuyển đổi Bởi vì tôi là người rất là thân tượng Đài Loan Thân tượng Nhật Nhật Bản và Thân tượng Đài Loan, thân tượng Hàn Quốc Thời sinh viên Và cái thời trẻ Đến bây giờ tôi vẫn đọc Tôi đọc rất nhiều chuyện về công nghiệp hóa Tại Đài Loan Sản xuất tại Đài Loan, sản xuất tại Hàn Quốc Và sản xuất tại Nhật Bản đó Trước rồi tôi làm về về công ty sản xuất Tôi đọc nhiều Cái ông tưởng giới thạch Lúc mà ông thua Năm 49 không? Ông sang Đài Loan ấy, Một mặt là được Mỹ giúp Nhưng mà cái thời đó Là Đài Loan đã có chiến lược Là mỗi một hộ gia đình là một công xưởng sản xuất Họ tập trung vào sản xuất kinh doanh Chiến lược của họ ngay từ thời điểm Năm 1950 Nhớ lúc đó xây dựng Đài Loan Là tập trung vào hạ tầng Sau đó là mỗi một hộ gia đình Là một hộ sản xuất kinh doanh Mỗi một hộ gia đình phải sản xuất một cái gì đấy Thì từ năm 50 cho đến năm 2000, 50 năm, Đài Loan bây giờ mới là cái nơi mà sản xuất các cái chip bán dẫn từ xe, xe đạp Giant, đồng hồ gạc tôi đang đeo này, đồng hồ gạc thể thao tôi đang đeo là sản xuất và được gọi là franchise ở và bởi người Đài Loan. Ngành công nghiệp của họ về công nghiệp y tế, chữa bệnh, về ung thư số 1 trên thế giới hiện tại. Hơn Mỹ, hơn Nhật Bản Một số các cái lãnh đạo của mình à, Xin lỗi thôi không nói Một số anh em giàu có của Việt Nam mình Thường là đi sang Nhật Bản để chữa ung thư Nhưng thực tế là nếu các bạn đọc nhiều về cái studies Những cái researches Thì các bạn mới biết rằng là Thực ra cái ngành công, công công nghiệp mà chữa bệnh ung thư và bệnh nan y Ở Đài Loan mới là số 1 thế giới Xịn hơn Singapore, xịn hơn Nhật Bản nhưng mà họ đã đầu tư 50 năm trước họ đã nghĩ ngành công nghiệp sinh học và bây giờ Singapore đang học theo để làm về công nghiệp sinh học và và cái công nghệ sinh học và cái cái công nghệ cao. Còn nông nghiệp của Đài Loan à, Đài Loan sản xuất được tất cả những cái sản vật của Việt Nam có thì sản vật mà người Đài Loan, người nông dân Đài Loan đều có thể làm được trừ sầu riêng nhá. Là ngon hơn, thơm hơn. Và giá trị dinh dưỡng cao hơn Sữa sẽ có thứ làm ngon lành hơn rất nhiều đấy. Hàn Quốc cũng vậy Nó mất 50 năm Nhưng mà bây giờ Bạn Hoàng Nguyễn bảo rồi, Bạn Hào Nguyễn bảo rồi, Tại Thái Phạm kẹp bất động sản Xin thưa tôi kẹp bất động sản từ lâu rồi Nhưng mà tôi cũng Xin thưa với bạn là tôi cũng chả có nhu cầu đầu tư Tôi để đấy thôi và tôi cũng không mong nó tăng Mà nó giảm tôi cũng chả buồn Tôi vẫn làm à, sản xuất kinh doanh bình thường Nhưng mà tôi sẽ học theo người bạn của tôi Người Hàn Quốc Vừa sản xuất kinh doanh vừa đầu tư Để có những cái dòng tiền Bởi đây mình nói công tâm Chứ không phải là bạn muốn chuyển sang sản xuất kinh doanh Bạn sản xuất được cái đấy, Bạn thích cái bạn sản xuất thử hôm nào bạn xem còn cái tôi còn một yếu tố nữa yếu tố thứ năm ngoài cái chính sách ra là còn có cái trình độ quản lý của người chủ nữa (cười) không phải là ai làm sản xuất kinh doanh mà làm chủ đều được đâu anh phải có trình độ quản lý trình độ về quản lý tài chính quản lý nhân sự chưa hiểu hiểu biết về công nghệ sản tạo ra sản phẩm chưa đủ bạn mới chỉ là một cái người gọi là artisten thôi artist thôi làm ra sản phẩm Bạn phải có cái mindset của owner, người chủ Bạn phải có mindset của một cái board of director Người trong hội đồng quản trị Bạn phải có mindset của người operator Là quản lý thế nào Quản lý hiệu suất Rồi bạn phải có cái mindset của người Coaching Leading và training nhân sự Tức là mình phải huấn luyện, phát triển Cái con người Trong một cái tổ chức Nó đòi hỏi nhiều tố lắm nhưng phải muốn nói làm doanh nghiệp làm doanh nghiệp thành công được đâu. Doanh nghiệp Lity, gọi là livity.com.vn thì đầy. Nhưng doanh nghiệp nào mà tồn tại 10 năm mà có thể xây dựng thành một cái thương hiệu mang những sản vật của Việt Nam ra ngoài thế giới. Có những thứ giống như cái cạo ST25 ấy, đó là một cái sự mà gọi là tự hào. Hay là cái cà phê mà có thương hiệu xuất khẩu ra nước ngoài nó là một sự tự hào của Việt Nam và tập trung vào những cái thứ đó thì nó mới tạo ra cái bản sắc. Hay là cái du lịch Việt Nam sau này nó trở thành một cái du lịch mang tính bản sắc. Ai cũng phải đến ngành công nghiệp không ống khói ở Nha Trang, ở Phú Quốc, ở Hạ Long, ở Đà Nẵng, vân vân thì nó mới là cái đáng. Chứ còn nếu mà thực sự các bạn bảo làm sản xuất kinh doanh nói thì quá dễ. <cười> để nói như vậy để các bạn có thể hình dung nhá. Thế còn bây giờ cái giải pháp Thì tôi đã nói giải pháp cho con, con nợ Thì nó là giãn nợ Tái cấu trúc nợ Bán ra tài sản Tập trung mọi thứ có thể tạo ra dòng tiền Và tập trung vào những thứ mà Nó mất đi dòng tiền của mình Đấy là lời khuyên dành cho những cái Người lãnh đạo Của các cái công ty bất động sản Và mấy anh em môi giới thì Giai đoạn này là giai đoạn khó khăn Có rất nhiều người sẽ bỏ nghề. Điều đó điều chắc chắn. Không khuyên, không bỏ nghề cũng không được. Vì các bạn sẽ không có dòng tiền. Mà nó sẽ còn khó khăn kéo dài. Thế thì buộc bạn phải tái cấu trúc lại nghề nghiệp của mình. Vẫn nuôi mộng về môi giới, vẫn nuôi mộng về đầu tư. Vì bạn đã có hiểu biết. Nhưng bạn phải tìm được cái công việc tạo ra dòng tiền. Mà bây giờ thì tôi nghĩ rằng là những cái gì mà thiết yếu thiết thực thì người ta sẽ tập trung vào như là thực phẩm. Cái ăn uống hàng ngày đấy nó vẫn là cái thiết thực thiết yếu. những cái, cái cái lĩnh vực hay là những cái sản vật của Việt Nam thì dù kinh tế thế giới nó có suy giảm nhưng mà người ta vẫn vẫn, vẫn thích. Gần gần đây thì tôi có hai anh bạn đại gia đang đang đầu tư vào cái trước đây là anh em đầu tư vào cá tầm thì rất là trúng bây giờ hai anh bạn đại gia của tôi thì đang lên lai châu để đầu tư vào cái sâm ngọc linh à, lai châu đấy lai châu để đầu tư vào sâm ngọc linh sâm ngọc linh thì là quốc bảo của việt nam đúng không và nếu mà chủ động được vùng nguyên liệu thì có thể là sản xuất ra rất nhiều những cái thứ mà có thể cạnh tranh được với với sâm của hàn quốc thì những cái đó là cái mà anh em cứ bật việt mic to lên xíu Tiếng lại nhỏ Tiếng ổn mà đúng không Đấy thì bây giờ vấn đề là cuối cùng là anh em phải tập trung vào cái lợi thế cạnh tranh gì Nếu mà thực sự là cái ngành công nghiệp Mà anh em nghĩ Nó phải có lợi thế cạnh tranh cơ Thì anh mấy anh em đại gia bạn tôi đang đầu tư vào trồng sâm Đại gia mấy nghìn tỷ đấy Còn nếu mà anh em mà Tập trung vào thực phẩm vẫn là cái cái mà Tập trung vào cái ăn ấy Bao giờ cũng là cái mà quan trọng nhất Học hành Học hành thì cũng là cái thứ quan trọng Trứng cháo thì nữa nói Còn nếu mà anh em mà đang có công việc Thì giữ vững cái công việc hiện tại Làm cho cái công ty nó nó, nó phát triển lên <cười> Giữ vững cái, cái cái nghề của mình Giờ mình nghĩ là khó kiếm được công việc mới lắm, mà kiếm hay lương nó không cao đâu. Khi mà cái cái thu sản xuất nó thu hẹp trở lại này, bây giờ đuổi còn dễ chứ đâu tuyển mới, hiếm công ty tuyển mới lắm. Ừ. Còn về về heo thì nó cũng xuống giá, về ông sầu riêng thì các bạn hỏi tôi là tập trung à, ai, tập trung đầu tư vào sầu riêng thì sầu riêng có sợ bị? Bị thừa không Thì xin thưa với bạn là sầu riêng thì sẽ không thừa đâu Sầu riêng nó khác với cái cam Cam nó bị sâu bệnh Nó phải chặt Sầu riêng thì Cái thị trường tiêu thụ xin thưa với bạn là Sợ sợ là bạn không có đủ đất Để trồng thôi Và không có đủ kỹ thuật để canh tác thôi Sầu riêng thì cái thị trường tiêu thụ Tại Trung Quốc Nó quá lớn Bạn biết là Hiện nay thì không phải người Trung Quốc nào cũng đã ăn sầu riêng. Mới chỉ có một cái tỉnh Quảng Tây, Quảng Đông người ta nhập sầu riêng Việt Nam thôi. Mà Quảng đây, Quảng, Quảng Tây, Quảng Đông thì nó đã lớn gấp 3 lần. Hai cái tỉnh đấy nó dân số nó đã lớn hơn 3 lần dân số Việt Nam rồi. Thì, thì anh em mà tập trung... Tôi có mấy anh bạn đi trồng chanh dây xuất khẩu ở Trung Quốc đây. xuất khẩu ở Nhật, châu Âu thì rất là thịnh trồng thêm sầu riêng nữa thì nhưng mà sầu riêng thì nó là cái cây ăn quả mà dài dài ngày 5 năm nó mới có trái mà trái đầu cũng đâu sai đâu 5-7 năm, năm phải không trừ khi bạn mua cái vườn nó có hoa sẵn cây đã lớn nhưng mà trái nó chưa sai và bạn phải có đất phải có kỹ thuật canh tác nữa nhiều yếu tố làm nông nghiệp thì phập phù nhé bạn phải giỏi bạn có lợi thế cạnh tranh chứ còn nếu đầu ra của sầu riêng thì bạn trồng thoải mái đi xuất khẩu sang trung quốc thì, tôi nói là người trung quốc mà một tỷ tư dân mà ăn sầu riêng thì mà mà cái vùng này thì nhật bản đây là trung quốc họ cũng không trồng được trồng ít nó không sai đài loan không trồng được cái khí hậu thổ nhưỡng nó không phù hợp chứ khu vực ở phía phía nam này, tây nguyên bảo lộc rồi trở về phía nam thì mới trồng được thôi và thái lan nó cứ trồng được Malaysia các thứ durian, durian thì nó, nó, thì cái đấy là cái sản vật mà, mà... khó có thể có sự cạnh tranh để chỗ khác. Không khó đâu bạn Hào. Bạn muốn có khi thương lái ép bạn đấy chứ còn không không đầu ra không khó đâu. Ở Trung Quốc này tôi biết là bạn tôi làm suất không kịp thở, chỉ trừ là Trung Quốc họ cấm biên mình thôi. Chanh dây cũng vậy, bạn tôi bán chanh dây ầm ầm đều đạn luôn tranh dây thì cứ sáu tháng một lứa mà cho nên nó bán nó mầm không cũng không lôi kéo bạn hỏi tôi thì uh, ai ai có điều kiện thì mới làm được chứ còn mấy anh em nhỏ tiền làm sao được nhỏ tiền nhỏ vốn không có trình độ khoa học không có hiểu biết không có sự kiên nhẫn làm sao làm nông nghiệp được đúng không không làm được Thế thì cũng chia sẻ với bạn để bạn hiểu là về kinh doanh thì thì nó cũng còn nhiều cái khó khăn về đầu ra Tốt nhất là bạn tập trung vào cái gì bạn đang làm tốt. Đi làm thuê cũng được làm tốt để mà tích trữ cái 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 dòng tiền. Đợi chờ cái, cái bất động sản chắc chắn nó sẽ giảm giá. Ở đây tôi nói lên chuyện là giải cứu và ở đây tôi nói đến chuyện là nó sẽ, bất động sản nó, nó sẽ có giải pháp nhưng không có nghĩa rằng là bất động sản sẽ đứng giá đâu. Bất động sản chắc chắn là sẽ giảm đến 100% tôi tin chắc là nó sẽ giảm mà giảm rất sâu bây giờ vẫn còn gồng đấy bây giờ vẫn là gồng ấy. đang gồng bởi vì tôi biết là một số các các cái anh em mà buôn bất động sản vẫn còn những khoản vay ưu đãi trong thời hạn 2 năm mà bây giờ mấy tháng tháng tháng, tháng 2 năm 2023 ba. Thì những cái người mà vay mua bất động sản ưu đãi vào tháng 6, tháng 7 năm 2021 ấy, Hoặc là cuối năm ấy Họ còn có thể gồng được đến tháng 9 Vì ít nhất cái lãi ưu đãi họ mới chỉ có Họ vay có 9, mấy phần trăm thôi Họ còn đang gồng Chưa có hiện tượng bán ồ ạt ra đâu Cái phân khúc đầu cơ mà đất Vendo này những cái đầu tư về những cái biệt thự bỏ hoang Nhà phố shop house Và đặc biệt Là cái bất động sản nghỉ dưỡng Ở Phú Quốc Ở Vân Đồn Ở Đà Nẵng Ở Nha Trang Thì các bạn sẽ nhìn thấy Trong vòng khi mà 6 tháng nữa, thì 9 tháng nữa Những nhà đầu tư tư nhân Chúng nói chủ đầu tư Những nhà đầu tư thứ cấp Họ chịu không nổi cái tiền lãi Và họ hết ân hạn của ngân hàng về cái khoản vay ưu đãi Lãi suất nó trở thành cái lãi suất thực Dù ngân hàng có giảm lãi xuống Bây giờ đang cho vay 13% 13,75% Có giảm thêm một chấm nữa hai chấm nữa thì vẫn còn rất cao Những người này Họ thu nhập bị ảnh hưởng Họ chắc chắn sẽ có làn sóng cắt lỗ Cái mà tôi hay nói về giải cứu Hay hay nói về cái câu chuyện Về giải pháp Thì nó làm cái để Đảm bảo cái sự lưu thông và đừng bị tắc nghẽn thành cục máu thôi Chứ chắc chắn là cứ giảm giá Không có cửa, không có giảm giá Còn bóng nổ là chết cái uh, Trương Lê Tùng Nó xì thì được uh, Bất động sản, khu dân cư Như cầu thực thì vẫn giữ giá Tùy, nếu ai cần bán người ta vẫn bán này. Chắc chắn để nó xì hơi thôi Đừng để nó nổ, nổ nó hệ lụy Nó gọi là cross default Vỡ nợ chéo, ấy, mà tôi không nghĩ rằng là hệ thống tài chính của mình sẽ để như vậy. Bởi hôm nay đọc một cái bài báo của uh, chuyên gia trên báo Vietnam Business này. Tiến sĩ Cấn Văn Lực lúc 13h34 là cho biết là Ngân hàng nhà nước thì đã cơ bản đồng thuận đề xuất giãn hoãn nợ và không chuyển nhóm nợ cho doanh nghiệp bất động sản khó khăn. Tuy nhiên thì để công bằng và hợp lý thì Thống đốc đã đề nghị Bộ Xây dựng Già soát để xem kỹ là phân khúc nào, nhóm nào thì sẽ được ưu tiên, chứ không phải là tất cả. Tức là chính bản thân là ngân hàng nhà nước và các cái chuyên gia kinh tế họ cũng hiểu được rõ cái hệ lụy của việc là để cho cái việc bong bóng mà nổ. Chúng ta đừng dùng bong bóng nổ bởi vì nó sẽ không nổ đâu. Và các cái chuyên gia kinh tế cũng như là ngân hàng nhà nước và các ngân hàng người ta sẽ không để nổ đâu. Nó sẽ là xì hơi thôi. Bởi vì chủ nợ và các cái con nợ bây giờ là phải bắt tay với nhau. Chứ mà chủ nợ mà thưa con nợ để con nợ phá sản thì chủ nợ cũng chết. Thế tôi có, có gửi cho anh em cái link năm 2019 tôi gửi là sáu lần phá sản của tổng thống Donald Trump đấy. Ông này thì cũng vay nợ nhiều, mỗi lần ông phá sản là các chủ nợ phải quay lại để mà giúp ông vượt qua cái cái chặng nợ nần chứ còn không thì ông cũng chết. Do đó thì nhiều khi bạn nợ ít thì bạn sợ ngân hàng nhưng khi bạn đã nợ nhiều như các cái doanh nghiệp bất động sản thì thì có khi ngân hàng lại còn sợ các cái chủ doanh nghiệp này hơn ấy. sợ ở đây không phải là sợ sợ hãi mà cái hệ lụy của cái cross default tức là cái vỡ nợ chéo đối với trái phiếu và hệ thống tín dụng rất lớn nếu họ phá sản thì cái cái cách mà để hỗ trợ đó là không để cho họ phá sản giúp họ vượt qua cái khó khăn sông có khúc người có lúc kinh doanh thì tất nhiên là Lời ăn lỗ chịu phải không Nhưng mà nó sẽ có những cái giai đoạn anh quá tay Anh cần phải học được những bài học Anh bị sâu xé Bị chia năm xẻ bảy. Nhưng tôi sẽ không để anh chết Bởi vì anh chết thì lấy ai chẳng nợ cho tôi đúng không? Anh sẽ bị xiết nợ Anh sẽ bị xếp tài sản Điều đó đương nhiên xảy ra Giá sản phẩm của anh sẽ phải hạ xuống Điều đó đương nhiên sẽ xảy ra Nhưng cái vấn đề ở đây là gì cái Vấn đề ở đây là, là anh vẫn phải sống Để anh tiếp tục phát triển dự án Tiếp tục bán để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Có thể tính bằng 5, năm 7 năm. Nhưng anh phải sống. Vì anh có sống thì những chủ nợ mới sống. Đấy. Nông sản hữu cơ thì thực sự là nó cũng là lâu dài. Nó khó tính. Nó đòi hỏi những thị trường khó tính. Trần Quang Thanh. nay em phải lo được vấn đề thị trường trước khi em làm. Đấy. Nguyễn Vũ Trường Giang nói là người giàu chết trên tống tài sản là có thật. Mình có 3 bất động sản giá trị. Giờ này năm ngoái là 25 tỷ Giờ vừa đứt dòng tiền cặn Tiền mặt mà đòn bẩy ngân hàng Chỉ có 40% vậy mà vẫn đứt Vì thực ra nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều thứ Đấy Thì chia sẻ với anh em như thế Nếu anh em đồng ý với tôi mà xem đến đây Kể cả những người theo theo dõi sau mà thấy ok Thì chia sẻ cái video này Dành cho những người mà quan tâm Nhớ đăng ký kênh Thái Phạm nhé Nhớ đăng ký kênh trái Phạm nhấn vào cái nút chuông ấy Khi nào tôi ra video Có livestream anh em xem ngay thế đấy là cái mà một tiếng chia sẻ về người giàu chết đống tài sản bây giờ cứu nơi 30 phút về chứng khoán mà chứng khoán thì anh em bảo nói nhiều rồi nhưng mà đặc sản thì vẫn là phải chứng khoán thì vẫn phải nói một tí cho anh em có thêm những cái thông tin trong năm nay đã nên mua giải hạn hòa phát chưa câu hỏi này khá là phổ biến nhiều người thì cũng mê hòa phát thực tế ra thì Đối với Hòa Phát ấy, Thì cái vùng định giá này Theo tôi thì nó không còn hấp dẫn nữa Hiện nay thì cái P trên B Hiện tại nó là 1,3 Tôi không đổi P trên E Và Hòa Phát Thì nó đã tăng Từ vùng đáy là 12 Đúng không Nó đã tăng đến thời điểm này Có những thời điểm nó tăng gần gấp đôi lên 90% Và bây giờ nó đang tăng là khoảng 75% Thì ở vùng này Có thể nói rằng là Giá này đã là fair với Hòa Phát rồi. Nghĩa là nó không còn rẻ và cũng trả đắt. À, tuy vậy thì cái PE có thể thời gian tới sẽ lên rất cao, đặc tính của các công ty chu kỳ là vậy. Thì các bạn cứ nhìn tới cái kết quả kinh doanh của quý 1, các bạn đã nói rằng là kết quả kinh doanh quý 1 của Hòa Phát thì nó cũng đã phản ánh vào giá chưa? Thì theo tôi là nó chưa phản ánh đâu. Mà có thể đã phản ánh kết quả kinh doanh của quý 1 nhưng kết quả kinh doanh của quý 2 thì chắc chắn là chưa phản ánh mà các bạn dựa vào cái tình trạng bất động sản. Nếu không khơi thông được cái dòng chảy xây dựng và cái dòng hàng thì xin thưa là các doanh nghiệp thép kết quả kinh doanh của quý 2 tôi, tôi chưa nhìn đến quý 3 tôi mới nói đến kết quả kinh doanh quý 1 và quý 2 đây. nó sẽ rất là rất kém. Thậm chí là nếu không khơi thông được thì cái quý 3 Thì cái kinh doanh của thép nó còn đi xuống nữa Còn tất nhiên Với một cái cổ phiếu nó giá trị nó rất sâu Thì nó sẽ có người bắt đáy Và có những hồi phục kỹ thuật Nó liên quan đến nhiều cái yếu tố Liên quan đến repo uh, Cổ phiếu của Các cái người chơi lớn Tại các ngân, tại các cái công ty chứng khoán Bị bán kho rồi kéo lên vân vân. Nhưng đến một cái lúc nào đó Thì nó cũng không còn động lực để tăng thì động lực tăng vừa rồi của Hà đó là sự mở cửa của nền kinh tế Trung Quốc giá thép tăng khoảng 10%. Nhưng cái thị trường bất động sản Trung Quốc hiện nay còn rất nhiều cái hệ lụy chưa giải quyết được và họ phải cứu. Tôi có chia sẻ đấy tôi là một trong những người đầu tiên nói cần phải giải cứu và gỡ rối cho bất động sản và ủng hộ quan điểm này mạnh mẽ. Trước đây tôi là người đầu tiên một trong những người đầu tiên nói như chính xác như thế phản đối cái câu chuyện là Ponzi trái phiếu thì bây giờ không phải là ủng hộ Ponzi trái phiếu vẫn rất là ở chuyện đó vẫn là chống cái chuyện Ponzi trái phiếu nhưng mà là một trong người nghĩ rằng là bất động sản cần phải có cỡ gỡ rồi và ủng hộ nhiệt tình cái quan điểm này bởi vì chúng ta cứ nhìn bài học của Trung Quốc cái thị trường nó trì trệ nó ảnh hưởng cái, cái cái sức mua của dân như thế nào người dân là lao đao thì cái ngành thép Trung Quốc nó cũng, nó cũng chưa khá lên được đâu Đấy, nó là hiệu ứng tâm lý Thế thì cái vùng giá này theo tôi là nó vùng giá fair của Phát ít nhất đến hết tháng 4. Sau đó thì nếu mà kết quả kinh doanh ký 2 nó còn đi xuống nữa thì thì chưa biết chuyện gì xảy ra. Thì thì nếu bạn hỏi tôi là có tích chữ chưa thì là tôi, tôi sẽ không tích chữ những cổ phiếu chu kỳ này. Làm gì xuất khẩu được sang Ukraine? Ukraine làm sao mà đã xuất khẩu được sang Ukraine? Ukraine, bạn phải hiểu một cách thực dụng là cái cảng Ukraine bây giờ còn đang xin hạng ngạch để xuất khẩu cái lúa mì. Này. Nga họ kiểm soát hết cái biển đen để xuất khẩu cái gì. Mà bây giờ còn đang đánh nhau đã tái thiết đâu mà xuất khẩu sang. Mà tái thiết cũng không đến công chuyện của mình. Các cái tập đoàn của Trung Quốc tập đoàn xây dựng của Mỹ và Âu Châu và nên nhớ là, là tập đoàn xây dựng của Mỹ và Âu Châu nó sẽ được ưu tiên tại Ukraine. Người dân Ukraine là chuộng những thứ gì thuộc về phương Tây. Đấy, chứ không không có chuộng những cái mà của Trung Quốc hay của Châu Á đâu. Đấy. cái uh, khác BR thì nó sẽ vẫn ổn định và theo tôi thì tôi nghĩ là với cái định giá hiện tại của BR thì nó là rẻ quá rẻ P trên B bằng một lần đừng nói PE, tôi nói P trên B thôi. Vốn hóa của một công ty hiện tại mới là khoảng năm 49.918 tỷ. Nhưng tôi nói rất nhiều lần, cái công ty này chiếm 35% thị phần xăng dầu cả nước. Lợi nhuận bèo một năm. Đừng nói năm ngoái, bây giờ chúng ta đừng nói với cái cái năm đã qua phải không? Về cái kết quả kinh doanh của năm đã qua nó quá xuất sắc rồi. Thế chúng ta nói là bèo một năm thôi. Là lợi nhuận của cái doanh nghiệp này Trong cái bối cảnh giá dầu cao thế này Và ổn định Thì nhẹ nhàng nó có 8.000 tỷ lợi nhuận kinh doanh chính Và lợi nhuận kinh doanh Từ hoạt động tài chính nó phải có 2.000 tỷ 2.500 tỷ nữa Nhờ lực gửi lãi, lãi ngân hàng lãi cao Thế nó 10.000 tỷ Năm nay thì các bạn phải lưu ý là Cái thằng BSR này này Nó có khả năng sẽ bảo dưỡng lớn Bảo dưỡng định kỳ Khoảng độ tầm Một tháng, tháng rưỡi thì điều này nó sẽ khiến cho doanh nghiệp mất đi doanh thu và lợi nhuận khoảng một tháng rưỡi. Nhưng mà trong cái kịch bản Base Case của tôi, dựa vào những cái giá dầu lịch sử của những năm trước, và hiện nay BR không nợ đồng đồng lãi ngân hàng nào, thì tôi tự tin rằng năm nay các bạn cứ ghi lại cái livestream này. Tôi nghĩ rằng BR lợi nhuận sau thuế, kể cả trong trường hợp overhaul, tức là bảo trì bảo dưỡng lớn thì nó cũng phải tầm 7.000 tỷ lợi nhuận. Sau thế, bao gồm lợi nhuận hoạt động và lợi nhuận tài chính 7.000 tỷ với 3 tỷ mấy cổ phiếu đấy Thì nó sẽ rơi vào khoảng 3 tỷ mốt cổ phiếu thì nó sẽ rơi vào khoảng 2.300 đồng một cổ phiếu EPS 2.300 thì PEA bây giờ mới 7 6, 7 Quá rẻ Fair value Theo vùng tắc nghẽn thế mình nhìn. Nếu mà BR nó hình thành xong cái mẫu hình hai đáy và nó trên đồ thị tuần ấy. Hình thành xong mẫu hình trên đồ thị tuần này. Đáy một hơi sâu dưới đáy hai xong. Thì tôi nghĩ phe phe giá phe của BR nó sẽ về về ít nhất là vào khoảng tầm 23 21 cho đến 23. phe nếu nếu mà nào mà mình nhìn là giá 16 này thì mình nghĩ là cái cái zoom tăng nó sẽ nhiều hơn là cái zoom zoom giảm. Đấy là cái chia sẻ của tôi. Còn ngắn hạn thì cũng chả ai đi dự báo làm gì. Tùy thuộc với dòng tiền. Nếu mà cái cái tôi nếu mà tôi mua thì tôi thường sẽ mua khi mà nếu giá nó vượt nó vượt cái cái đỉnh cũ là 10, 17.7 thì tôi sẽ mua. Đúng không? Tôi thích mua vượt đỉnh Tức là nó vượt qua cái vùng tắc nghẽn 17.7, 18 thì tôi sẽ mua. Còn vùng này tôi, tôi nếu mà các bạn mua Payback Time thì các bạn mua. Nhưng mà tôi thì tôi tôi thích mua break hơn. này Thì tôi đợi là vượt cái đỉnh được tạo ra vào ngày 22 tháng 2 là 17.7, cái điểm cao nhất. Ấy. Vùng đó thì tôi sẽ mua. Đấy. Uhm. Nên nhớ, à, khi mà giải đáp vài thắc mắc về cổ phiếu thì xin tuyên bố miễn trách của tôi là tôi không có lợi ích. Và cũng không hô hào các bạn mua bán bất cứ một loại tài sản tài chính nào Các bạn mua bán thì hãy chịu trách nhiệm cho quyết định của mình Lời của tôi nói chỉ là tham khảo à, Bạn trên 18 tuổi cả rồi tôi. tôi thì tôi mua theo kiểu đấy Nó hình thành được cái Đây nếu mà thực sự là mẫu hình mà Nếu trên đồ thị ngày nó mẫu hình hai đáy cũng được Mà mẫu hình cốc tay cầm cũng được Cốc tay cầm nhỏ đấy Thì sau khi hình thành cái tay cầm này này Tay cầm Thì cái cốc này nó bắt đầu từ tháng 11 cơ đúng không? Tháng 11 2022 cái là một cái đỉnh miệng là 30 tháng 1. Đấy. Thì sau đó thì nếu các bạn mà có cái tay cầm hơi kéo dài một chút, tay cầm thành hai đáy nhưng mà tay cầm một đáy. Mà nếu mà nó lên thì nó sẽ bền hơn là cái tay cầm một đáy, đúng không? Thì nhẹ nhàng cái target của việc nếu mà nó vượt qua cái 17.7 này này thì ít nhất bạn cộng cho tôi khoảng 25 30%. Theo sách của nó sẽ tăng khoảng độ tầm 30% kể từ khi mà vượt đỉnh. Thì tôi thì thường mua lúc vượt đỉnh hoặc sau khi vượt đỉnh xong nó sẽ bu lại, test lại cái đỉnh đấy thì tôi sẽ mua và bổ sung. Đấy là cái phương pháp của tôi. Và tôi cũng chia sẻ với bạn như vậy. Anh không thích cổ phiếu VIX và không bao giờ cầm dài hạn cổ phiếu chứng khoán nào cả. Banh sẽ phân hóa theo từng cổ Thái Hệ thành à, Có thể là sẽ những cái banh tư nhân thì, thì đợi xem STB bị ETF bán như thế nào. ACB thì vẫn tốt. đúng Việt Vietcombank thì chưa chỉnh. BIDV chưa chỉnh, CTG thì chỉnh rồi. À, liên Việt Postbank thì cũng đang trong quá trình thoái vốn của bên chỗ công ty giao nhận bưu điện. Thì thực ra là nếu mà nói là giống như em quý phú nói là khi tất cả khen tôi là đỉnh, tất cả chửi tôi là đáy thì cũng không phải đâu. Cũng tùy, đấy là theo tâm lý học đám đông nhá. VIP là một trong những cổ phiếu tốt thì uh, bây giờ vấn đề là VIP uh, VIP cũng là một trong ngân hàng tốt Tốt nhưng mà Như tôi nói với bạn ấy Thì cái 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 cấu trúc giá này thì Tôi cũng không, không hảo lắm Vì uh, cái cấu trúc giá này Sẽ phải có một cái điểm mua Và cái điểm mua của tôi thì Nó phải cao hơn giá này Chứ tôi không mua giá này Nó có thể hình thành xong hai đáy Nó đã hình thành xong hai đáy nhé Và nó có thể có tiềm năng tăng giá Nhưng mà tôi thì có khi tôi lại không mua ở vùng đáy Mà tôi lại mua vùng cao hơn nếu bạn mua bây giờ nhiều khi bạn lại lời hơn tôi Và thậm chí tôi lại mua lại hàng của bạn ấy chứ Nhưng mà mỗi người mỗi phong cách Ví dụ như là nếu, nếu là tôi thì giá mà vượt lên 1 7 thì tôi sẽ mới mua Đấy. Chứ tôi VIP và với khối lượng tốt thì tôi mới mua Chứ tôi cũng không mua vùng này Đấy là cái quan điểm của tôi BB Bank thì thực ra VIBank thì thì uh, tôi nghĩ rằng là cũng ổn rồi. Có một cái về VIBank mà anh em cũng nên nhớ giùm tôi. là cái nợ xấu mà hôm trước anh em xem mà là cái, cái cái video không phải nợ xấu mà cái nợ trái phiếu của VIBank ấy. ở Novaland ấy là 8 trăm tỷ, 8.500. Thì thực tình là không bị đưa vào bảng cân đối kế toán của VIBank. Mà toàn bộ cái khối nợ 8.500 tỷ đấy Ở trái phiếu Thì nó lại đưa vào cái bảng cân đối kế toán Của công ty cổ phần chứng khoán VB Bank Security Tức là chứng khoán của ngân hàng VPBank Chứ không phải là Tức là họ sẽ trích lập cái dự phòng rủi ro Cho cái công ty chứng khoán Đó chứ không phải là cái chứng khoán Là ngân hàng VPBank thì bạn nhìn vào bảng cân đối kế toán thì nó sẽ không hiện ra cái cái có thể nếu mà phân loại nợ nếu mà không phân loại vào nợ nhóm 3 cũng không nhìn thấy đâu. Nhưng mà kể cả có phân loại vào thì cũng không hiện ra. Do đó thì bảng cân đối kế toán của VPBank thì sẽ không bị ảnh hưởng gì. Là cái nhất. Cái thứ hai nữa là cái vấn đề của anh FE Credit thì tôi cũng kỳ vọng là cái FE Credit thời gian tới có thể sẽ có những cái tái cấu trúc về chủ sở hữu Thí dụ như vậy Và cấu trúc giá thì cũng nói lên những cái điều Trong ngắn hạn thì cũng tích cực Đối với lại VB Bank Nhưng mà mình phải hiểu là cái kỳ vọng đối với VB Bank Và đừng mang cái kỳ vọng rằng là cái cục 8.500 tỷ Vay nợ trái phiếu Unovale nằm trong cái bảng cân đối kế toán của VB Bank Không có đâu Và bạn phân biệt dùng tôi Là chứng khoán VB Bank khác với lại chứng khoán VPS cái chứng khoán VPS là không có liên quan gì đến chứng khoán VB cả. VPS chỉ là cái tên VPS. Như các bạn sật một cái ông nào tên Thái Phạm mà trên Youtube, trên Facebook, trên TikTok, nhưng không nghĩa là tôi. Bởi vì nếu các bạn sật tôi thì phải là Thái Phạm tích xanh. Tôi cũng là Thái Phạm, nhưng mà tích xanh nó phải có cái tích và 889 người đăng ký mới là tôi. Thì cái người trùng tên VP nó không phải là chứng khoán của VB Mà các bạn lên trên mạng, các bạn sật này chứng khoán vbb vb bank securities à, chứng khoán của ngân hàng vb bank Đấy là như thế phải, phải hiểu thêm nhóm điện ok cường cao à, nó là cái ngành duy nhất tăng trưởng năm nay slim scs thì cũng được nhưng mà nói chung phải đầu tư dài hạn fts anh không bao giờ vào anh không tích sản Nam Tân Uyên Anh chỉ quan tâm đến SS Nhưng mà SES thì thì thực sự là nó Dành cho những người mua đầu tư Ăn cổ tức giá rẻ Không có sóng sánh gì cả Hy vọng là có người nào đánh sóng sánh Đạm Phú Mỹ thì tôi không đánh giá cao năm nay Vì nó không có triển vọng Cái đợt nhận cổ tức vừa rồi thì cũng, cũng mua Xong cũng phải cắt lỗ nhẹ này Bao thì năm nay được hưởng lợi này Giá khí đầu vào giảm Giá đầu ra tăng, sản lượng tăng <cười> nghe là biết anh thái đánh theo phương pháp của ông người mỹ mặc bikini thực ra tôi thì tôi đây giới thiệu các bạn nếu các bạn mà hiểu cái phong cách của tôi thì phần lớn là tôi tôi đi theo cái làm giàu từ chứng khoán này cái này của William O'Neill O'Neill nhá chỉ mua những cổ phiếu mà tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận và có cái mẫu hình tốt thôi Đấy. và các bạn đọc thêm cuốn đến Nhật còn các bạn mà, mà mua payback time ngày đòi nợ thì các bạn phải định giá rất là tốt công ty. Đấy thì nếu ai học về cung phu chứng khoán của tôi thì phần lớn là tôi sẽ chia sẻ về phân tích kỹ thuật thì tôi sẽ nói về phương pháp sàn trần cho các bạn mua tích chữ dành những người ít thời gian, những người có thời gian và tiếp một chút khoảng tầm 30 phút mỗi ngày thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn đi theo cái phương pháp của William o'neil Và ngay cả cái phần mềm cung phu chứng khoán cung phu stop pro thì các bạn cũng nhớ rằng là Tôi có nguyên một cái nhật báo IBD của công vụ Stock Pro phiên bản Việt Nam IBD nó viết tắt IBD nó viết tắt của Investor Business Daily Daily. Investor Business Daily tức là nhật báo của các nhà đầu tư hàng ngày Trong đó tôi sẽ nhận định rất rõ là cái thị trường tình trạng hiện tại như thế nào rủi ro ra làm sao các bạn cần hành động gì thì tôi đi theo phương pháp đó do đó thì Cái việc tôi mua thì có thể là sẽ có những cổ phiếu mà tôi mua rẻ một chút Đất đai tôi cũng mua rẻ vân vân Nhưng riêng cổ phiếu thì tôi thích mua đắt một tí Anh chưa bao giờ tích sản dòng chứng khoán cả Bởi vì anh không thích tích sản dòng chứng khoán Anh thích đi cùng thuận theo tự nhiên Cảm ơn Đặng Phương đã gửi cái super sticker cho tôi nhé Xem bây giờ có bao nhiêu anh em gửi super sticker cho tôi rồi Có Trinh Nguyễn ở Nhật Bản này có, đấy, có bạn Trang Thanh Thúy đúng không? Đấy. Cảm ơn anh em nhiều Động viên mấy ly cà phê <cười> Cái này dành để cho các anh em Trong kênh thôi Thực sự vàng thì mua tích sản được Nhưng mà mua tích sản là Dành cho những khi nào nó rẻ rẻ đấy, Thì mình mua mình để đấy Tôi thì tôi thích Cái tư duy của bác Phạm Đỗ Trí Mà có chia sẻ Trong cái hội ngày hội nhà đầu tư năm 2012 đấy là bạn phải uh, mua đại khái là mua lên một ít để mà phòng thân ở tầm trăm lượng được rồi. Ờ uh, ACB uh, ngân hàng ACB là một công ty hiện nay đang được định giá quá rẻ cái book value của Exim Bank hiện tại P uh, B, B nó cũng ở mức là hợp lý nhưng mà nó còn rất nhiều yếu tố tiềm năng ở trong cái ngân hàng này vì nó không có dính trái phiếu. Hmm. NT2 thì nó là ngành năng lượng ngành điện đấy là con của Pao Pao mà tốt thì NT2 cũng tốt hoặc ngược lại Pao NT2 tốt thì Pao cũng tốt, đấy. Hay như thế. Tổng quan chung thị trường tại thời điểm hiện tại thì tôi tin rằng là thị trường đang lưỡng lự trong cái câu chuyện Dow chen và Sideway trong Dow chen Tức là nó đi ngang trong xu hướng giảm hay là nó đi là một cái xuống hướng thực sự. Thực sự khi mà thị trường mà bị phá vỡ cái ngưỡng là hai điểm điểm thì thị trường sẽ bước vào cái Dow chen Nhưng hiện tại thì thị trường đang đứng ở cái mốc là mươi 037 thì vẫn được coi là một cái thị trường Ở trong cái khu vực gọi là sideways trong Dao Thế thì nhìn vào cái khối lượng giao dịch trong mấy phiên gần đây Thì tôi thấy rằng là có thể nói Một điều đấy là Cái tác động đầu tiên đó là nước ngoài Họ, họ bán dòng cái cổ bán, bán dòng một chút Là mỗi một ngày họ bán dòng nhỏ thôi Nó khoảng 1-200 tỷ à, Nhưng cũng là một cái mà chúng ta cũng cần phải có sự theo dõi hôm nay là bán ra 120 tỷ này Đấy. Thế thì nhưng mà thanh khoản thì rất là rẻ sặt Ví dụ như thanh khoản ngày hôm nay chỉ được mươi hai tỷ Ở cái vùng thanh khoản này thì có thể nói là cái thanh khoản của thị trường chung nó đang ở vùng cạo đáy ấy, Vùng thấp Thế ở vùng này thì có uh, Cái kịch bản Nếu mà thị trường giảm sâu hơn có không? Vẫn có Đấy những cái trụ lớn như là Vietcombank, BIDV vẫn hoàn toàn có thể có những cái sự sụt giảm mạnh hoặc là thậm chí kể cả, cả hòa phát. Đấy, nhưng mà, mà tôi thì tôi lại thiên về một cái kịch bản là thị trường sẽ có những sự hồi phục kỹ thuật để mà giữ vững cái đà đi ngang trên 1030, 1020 đến 1040. Nếu mà thị trường đi trong vòng 3 đến 4 tuần nữa mà đi ngang trong cái vùng này thì những cái dấu thụ với thanh khoản cạn kiệt thì cho rằng là Cái cung nó có thể bị hấp thu nhiều và cái vùng này có thể được coi là một cái vùng cân bằng của cung và cầu, nơi mà người bán chẳng muốn bán, người mua thì cũng không muốn mua. Và cái cổ phiếu nó sẽ có sự phân hóa tốt xấu, có nghĩa là cổ phiếu tốt, có triển vọng, giống như là ngành năng lượng như ngày hôm nay tôi nói, thì nó sẽ thu hút được dòng tiền, mặc dù cái sự thu hút của nó thì nó không quá lớn bởi vì cái, riêng cái đặc thù của ngành này nó cũng chỉ hấp thu được một lượng tiền nhất định trong 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 cái thị trường chứng khoán thôi những cái ngành thu hút được nhiều phải nói đến là ngân hàng, bất động sản, thép và chứng khoán thế còn những cái ngành như năng lượng lâu lâu có tí dầu khí thì thực sự nó chỉ hút được một tí tiền thôi cho nên là nếu tiền nó có chảy vào trong ngành này và thị trường nó có đi ngang thì cũng chả có vấn đề gì và trong cái kịch bản đẹp nhất của tôi thì là thị trường sẽ đi uh, trong cái vùng 1020 đến 1040 Uh, tích lũy tích lũy với thanh khoản thấp và nếu tích lũy với thanh khoản thấp thì cái cơ hội cho thị trường có một cái đợt tăng uh, lớn trong giai đoạn tiếp theo là cao còn ở một cái chiều ngược lại nếu nó thủng hai mươi với khối lượng lớn thì nó sẽ test lại cái vùng 980 và cái vùng này thì theo nhật báo IB tôi cũng cập nhật là nếu mà đã test lại 980 mà test không ra gì thì thậm chí nó còn về lại cái vùng tái dài hạn trong 900 Nhưng mà tôi không nghiêng nhiều vào cái kịch bản thứ hai tôi nghiêng vào cái kịch bản đầu tiên là thị trường sẽ giữ được cái vùng 1020 đến 1040 trong vài tuần tới bởi vì đây là cái quyền lợi của không những là nhà đầu tư nhỏ mà tôi tin rằng đây cũng sẽ là quyền lợi của những người tạo lập thị trường, những cái nhà đầu tư lớn, những người đã bỏ rất là nhiều tiền để mà À, tạo cái niềm tin của công chúng đối với thị trường chứng khoán trong thời gian à, vừa rồi Bản chất vùng này phải thanh khoản phải nhỏ ừ. Thực sự là à, nếu mà thị trường giữ được trên 1 thì đó là quyền lợi của kể cả nhà cái kể cả những tay to kể cả những nhà tạo lập đấy và những nhà đầu tư nhỏ Thực tế nhà đối tư nhỏ hiện tại có Cầm nhiều cổ phiếu tôi nghĩ là chắc là không Nhưng mà Việc giữ cái thị trường nó ổn định Làm để làm gì Để xây dựng được cái niềm tin từ từ chứ Nếu bây giờ nó tụt về lại cái đáy cũ Tất nhiên nó sẽ tạo cái cơ hội Nó cũng sẽ tạo cơ hội bạn bắt đáy à, Con rất người kiếm được tiền Tất nhiên bởi vì là trong ngắn hạn Thì thị trường nó là một cái Cỗ máy đo tâm lý mà Nhưng mà tôi thì tôi nghiêng Một kịch bản đó hơn Tích lũy thanh khoản nhỏ Và trên hai mươi. Đấy Và trong trường hợp nó có vọt lên nữa thì cũng Không, cũng bình thường thôi Vọt thì nó cứ chỉnh chỉnh, lanh quanh Dưới 1080 080 đến chín mươi Đại loại thế, nó lanh quanh, nó không vượt lên nghìn một, Nó lằng nhằng như vậy Cho đến khi mà nó có cái thời cơ của nó Và tích lũy đủ về lượng Và Tạo được cái vùng cân bằng Thì thị trường nó sẽ có những đột phá Cái quan trọng là bây giờ Tôi hay nói là phủ thịnh không phủ suy Thế thì bây giờ Tôi thấy là năm nay cái ngành năng lượng Là sẽ có thể có cái can CanSlim đấy Có tăng trưởng về doanh thu này Các bạn đọc cái này, hiểu CanSlim là cái gì Một số bạn muốn học tôi thì tháng 3 này Tuần, tuần, chủ nhật tuần sau là tôi sẽ khai giảng cái lớp tại Hồ Chí Minh thì Trên cái 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 link là bạn có cái lớp của tôi Ở Hà Nội thì tôi khai giảng vào ngày 17 Thì... Anh em có thể tham gia. Nếu mà có duyên chúng ta gặp nhau tại đó thì chúng ta sẽ trao đổi về các cái mẫu hình của những cổ phiếu năng lượng. À, những cái cổ phiếu nào các bạn có thể kỳ vọng về mức giá, các cái giá mục tiêu nó như thế nào. Và một số các cái cổ phiếu thuộc một số cái ngành như dầu khí à, nó có khả năng can stream làm sao. Tôi nghĩ là gạn đục hơi trong thì năm nay à, nếu thị trường tài chính chung mà không có những vụ đổ vỡ về côn mặt riêng đồng loạt đối với lại chủ doanh nghiệp đối với những cái kho hàng 2837 bảy và những cái biến động lớn về mặt chính trị Nếu không có những chuyện đó Và tôi hy vọng là không có Và tôi mong là không có Thì nó cũng phải có những sự lan tỏa Và có những sự phân hóa Đối với những cổ phiếu Canslim Những cổ phiếu Canslim nào Bạn có thể dùng full cool Stop Pro Để spot out cái đó Và đặc biệt là nếu các bạn học Thì các bạn sẽ tìm cách Để các bạn xác định được cái Cổ phiếu Canslim slim là cổ phiếu hưởng lợi Phù thịnh trong giai đoạn này Dĩ nhiên không phải cổ phiếu bất động sản Bất động sản nó có thể sẽ có hồi phục kỹ thuật hay là chứng khoán hay là là thép hay là ngân hàng thì tùy cái câu chuyện của từng ngân hàng. Nhưng mà cái canxi mà nó có thể sẽ đến vào một số ngành nghề nhất định mà thôi đấy, các bạn ha. Đây anh em có thể tham tham khảo cái khóa học ở đây. Trong 3 ngày học từ 8 rưỡi học đến 6 giờ đấy. 3 ngày liên tiếp. Thực ra tôi không công chuộng cái phương pháp là mua bắt đáy nói chung cổ phiếu nhà vin thì năm nay tôi tạm thời tránh xa vì tôi không hiểu cái thứ hai là một số các cái câu chuyện về xe điện một số câu chuyện về bất động sản nó chưa được giải quyết nên tôi chưa đụng vào khi nào mà mọi thứ nó tạo thành cái đáy và nó đi lên thì sẽ có mặt tôi tôi không tôi không tham gia vào cái những cái mà tôi không biết đâu nam kim cũng lái khỏe <cười> nam kim ấy, hoa sen thì lái của nam kim hoa sen thì khỏe vâng anh lên nam ở japan bảo là gặp bốn lỗi thì cũng thay mặt cho đội ngũ biên tập và xuất bản của công ty happy life thì cũng xin lỗi về những cái bất tiện mà các độc giả gặp phải một số những lỗi về chính tả hay là lỗi chú thích thực tế thì chúng tôi luôn luôn lắng nghe luôn luôn rất là cầu thị lắng nghe tất cả những cái phản hồi và khi có những phản hồi thì ngay lập tức đối chiếu và đã chỉnh sửa trên những cái bản tái bản trong tuy vậy thì đối với lại sách giấy khi mà ta, mà sửa thì nó sẽ mất nhiều thời gian hơn là sách điện tử hay là sách nói bởi vì bản chất sách giấy đã, đã in rồi thì phải tiêu thụ hết cái phần in mà tốc độ bán thì nó cũng chậm cho nên là phải xong thì đến tái bản chúng tôi chúng tôi mới sửa được và thứ hai nữa tự bản thân chúng tôi trước khi có những cái góp ý của độc giả chúng tôi đã già đi già lại cũng khá là nhiều lần nên xin lỗi thay mặt cho đội ngũ biên tập và công ty thì cũng Xin lỗi về những cái hạt sạn nếu có ở trong các cái cuốn sách và tất nhiên thì sẽ không hoàn hảo hết. Nhưng rất mong là với cái tinh thần cầu thị và xây dựng thì à, mong được à, độc giả yêu mến lượng thứ và đóng góp cho lại Tôi sẽ là người mà trực tiếp cảm ơn và chỉnh sửa những cái lỗi này và kỳ vọng là những cái lỗi nó sẽ không lập lại thí dụ như những cái đóng góp của anh em đối với lại cái cuốn điều quan trọng nhất thì sau này chỉnh sửa lại thì nó rất là mượt rất là ngon sau này mọi người đọc thì nó rất là phê nên là đại khái thế Hồi không thì mỗi anh em cũng đóng góp một tí thì sản phẩm nó sẽ hoàn hảo hơn và cũng rất mong là như vậy vì tinh thần của happy life là một cái tinh thần phụng sự là phục vụ và phụng sự tất cả những cái độc giả những người yêu mến công ty và yêu mến cái văn hóa đọc và đầu tư Chứ đóng góp được mới là quý chứ, chứ, chứ mình cũng không bao giờ Chỉ nói là mình tốt người khác xấu Cảm ơn các bạn à, Môi giới bất động sản được hưởng lợi từ nhà xã hội Tôi nghĩ là khó đấy Bởi vì các quy định sau này sẽ khó hơn rất nhiều à, Việt Nam thì không nên đầu tư ăn cổ tức Ăn cổ tức nhiều khi bị tức cổ Em có thể xem lại chứng khoán bờ cờ Phần hai mấy của, của thầy đấy Tân Phúc KBC năm nay không đánh giá cao lắm Ok, thế thì chia sẻ với anh em như thế à, Hiện nay thì thị trường thanh khoản nhỏ Và giữ được vùng này là tốt Thậm chí là nếu mà không ấy nó sẽ có phiên bùng đổ ấy chứ Ngày hôm qua là ngày Đầu tiên Thực ra thì Ngày nỗ lực phục hồi đầu tiên không phải là ngày hôm qua Ngày nếu mà chính xác ngày nỗ lực phục hồi đầu tiên Nó phải là ngày 28 tháng 2 Nghĩa là hôm nay là ngày thứ hai Kể từ sau ngày nỗ lực phục hồi đầu tiên là Ngày 28 tháng 2 thì nếu mà đến ngày thứ tư, ngày mai là ngày thứ sáu rồi, đến thứ hai tuần sau mà thứ hai trong tuần sau mà mà nó lại có yếu tố tích cực về vĩ mô thì thì có khi nó lại có một cái đợt mà squat up đứng dậy đấy, của cái nỗ lực à, à, phục hồi của index chứ không chừng. Thì thì tôi thì tôi nghiêng mà nếu mà không có lực bán mạnh nữa thì sẽ có lực mua. <cười> thế là như vậy, thị trường nó vốn thế. Thế thôi thì cũng Mùng ba hả Trần Mai anh hỏi Ô, oh, mùng 3-3 xin thông báo với các bạn là 3 ba ngày mai thì Happy Life sẽ có Những chương trình ưu uh, đãi cho uh, Thứ nhất là học viên cung phu chứng khoán Có không nhỉ? Chắc không có Tôi chưa bao giờ bán giảm giá đúng không? Nhưng mà <cười> với sách Happy Life thì không có Nhưng mà sẽ có những cái quà tặng của những cuốn sách Về kinh doanh nổi tiếng của Airbnb Trên uh, các cái nền tảng của Tiki Trên Shopee, uh, Happy Life, Shopee, Lazada Và trên nền tảng Của website Happy Life nữa Thì các bạn có thể mua hàng và ủng hộ Thái Phạm. Nếu các bạn yêu mến Thái Phạm, yêu mến kênh Thái Phạm này và kênh Happy Life thì hãy thứ nhất là đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để khi tôi ra video thì sẽ nhận được video đầu tiên và ngoài ra thì giúp Thái Phạm một điều là hiện nay tôi được tám trăm tám mươi chín nghìn subscriber rồi một nghìn nữa thì sẽ lên tám trăm chín mươi nghìn nghĩa là còn một trăm nghìn subscriber nữa tôi sẽ được nút vàng. Các bạn yêu mến thì hãy ủng hộ Thái Phạm một cái nút sub. Và hãy mua sách à, chính hãng nhé. Bây giờ buôn bán để ẩm mà anh em ủng hộ sách lậu nữa thì buồn lắm. Live stream 1 tiếng rưỡi. Sorry các bạn là khoảng tầm 20 phút đầu, 25 phút đầu có sự cố kỹ thuật nhưng mà thực sự là rất là tâm huyết, rất là thẳng thắn, chân thành xây dựng và mong muốn cái người Việt Nam mình thông minh hơn, có nhiều hiểu biết hơn về tài chính, tự chủ về tài chính và ngày càng tích cực và giàu có hơn. Đấy là cái xuyên suốt cái giá trị của Thái Phạm giá trị của Happy Life muốn mang lại cho xã hội đó là cái sự tích cực đó là sự tiến bộ sự thông tuệ hơn về mặt tài chính về mặt phát triển cá nhân Đấy. và mỗi người thay vì chỉ trích đất nước thì à, tôi nghĩ rằng là mỗi người làm một cái điều gì đó tốt đẹp nhỏ bé thì việc bảo vệ môi trường cho đến cái tác động và cái tư duy về cái lối sống cách tư duy khiến cho mọi người tích cực lên tôi nghĩ rằng là xã hội Việt Nam sẽ tốt hơn rất nhiều và đó là cái cơ sở và nền tảng trong vòng 30 năm tới mình chuyển sang kinh doanh và kinh doanh vào những cái sản phẩm và có dịch vụ gia tăng và công nghệ phát triển về chat uh, GPT hay là AI hay là robotics, commanding hay là 3D printing vân vân à, hay là trí tuệ những cái về về lập trình vân vân thì muốn nó phải xuất phát từ cái ý thức cái cái tinh thần của con người và cái giáo dục đào tạo, cái đầu tư cho phát triển bản thân. Thái Phạm cảm ơn bạn rất nhiều Hãy ủng hộ Thái Phạm một sắp nhé Ai chưa sắp thì sắp cho Thái Phạm dùng cái nhé Trend following có bìa màu xanh tím Em ạ à, Ok Cảm ơn anh em rất nhiều ừ. bộ cờ, Chắc chắn sẽ có Hẹn gặp lại anh em nhé Rồi Cảm ơn tất cả các bạn đã donate uh, Hôm nay được donate tới uh, Hẳn 110.000 cơ được hẳn ba ly cà phê sữa đá, mà cà phê sữa đá Việt Nam là thức uống, một trong thức uống ngon nhất trên thế giới ha. À, quên, bây giờ này, thôi đồ nê lại các bạn nhé. Đồ nê lại các bạn là 5 cuốn thiết kế của đời Thịnh Vượng và 5 cuốn Airbnb. <cười> là tổng cộng 10 cuốn cho 10 bạn độc giả. Đấy, đồ đê như sau Như sau như này này, có quà nhá Sau khi video này kết thúc, bây giờ comment tôi không có nhận đâu Các bạn comment phía dưới uh, Cho tôi biết là Ngày mai thị trường Kết thúc Bao nhiêu điểm Và trong những nhóm ngành như sau Năng lượng, dầu khí Chứng khoán, bất động sản Thép Và ngân hàng sáu cái nhóm đó, nhóm nào tăng mạnh nhất có thể là có nhóm không tăng, tất cả các nhóm đều giảm, không vấn đề gì cả. Nhưng nào, nhóm nào giảm ít nhất cũng là nhóm tăng mạnh nhất của ngày ngày hôm đó, ngày mai. Cụ thể đây tôi muốn, nói chung tôi nôn lắm rồi. Ngày mùng 3 tháng 3 là ngày mà tôi muốn donate cho anh em 10 cuốn sách. 5 cuốn Airbnb, bí mật kinh doanh của cái chuỗi khách sạn. Không có khách sạn trên thế giới mà lại là khách sạn to nhất. Là 5 cuốn bí mật kinh doanh Airbnb và 5 cuốn thiết kế của đời thịnh vượng. Cái này quà tặng do Các học viên của công phu Stop Pro Công viên công phu Chứng khoán gửi tặng các bạn Mời cuốn này Cảm ơn bạn Huyền Cảm ơn tất cả những cái bạn mà Đã gửi tặng cho khán giả kênh Mời cuốn này sẽ gửi tặng cho những bạn nhé Là dự báo trong 6 ngành Tôi nhắc lại Chứng khoán, ngân hàng, thép, bất động sản Năng lượng và uh, Dầu khí 6 ngành đó thôi Và ngày mai index kết thúc bao nhiêu điểm nếu cả sáu ngành đều giảm thì ngành nào giảm ít nhất là ngành tăng mạnh nhất đấy đừng comment bây giờ bởi vì bây giờ không ai tổng hợp cho các bạn hết đợi tôi xong cái livestream này tôi up lên anh em comment tuần sau chúng tôi sẽ ngồi tổng hợp và gửi tới quà tặng cho các bạn ai thắc mắc về quà tặng nhắn tin vào fanpage Happy Life nhắn tin vào fanpage Thái Phạm các bạn sẽ được giải đáp hoặc là nghe cái công bố ở trên cái pin comment của tôi trong video này. Cảm ơn bạn rất nhiều và chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ bên người thân và gia đình. Những chủ đề bất động sản, đầu tư, kinh doanh và là chứng khoán luôn luôn là cái chủ đề, một niềm gọi là đam mê bất tận của Thái Phạm. Và tôi tin là đó là cái đam mê bất tận của các bạn. Bởi vì đó là một trong những cái nguồn gốc để chúng ta có thể tự do về mặt tài chính trong dài hạn. Xin hân hạnh được phục vụ và xin chào. Hẹn gặp lại các bạn.